0: Leuk dat je luistert naar de Business Boost Live podcast. De podcast waarin ondernemers en experts inzichten, ideeën en adviezen delen rondom relevante en actuele thema's. Met de concrete handvatten en tips kunt u als ondernemer direct aan de slag. Arjen Paardenkoper, ja, met zijn jarenlange ervaring als advocaat ondernemingsrecht is hij in deze tijd ongelooflijk druk. En toch is hij hier de gast om zoveel mogelijk ondernemers te helpen met zijn juridisch advies. Arjen, welkom. Wat fijn dat je er weer bent vanavond. Ja,
1: dankjewel. Sophie. Ja, laten
0: we positief beginnen. Ik heb er zin in. Eh... Uh, in... Nou, wat fijn, want die positieve attitude, die kunnen we allemaal heel erg goed gebruiken. We gaan maar door met elkaar met die crisis. Maar laten we even positief beginnen, want daar zijn we van. Nu het Verenigd Koninkrijk definitief de EU heeft verlaten en er een nieuw handelsakkoord ligt, zie jij namelijk kansen voor Nederlandse ondernemers na de brexit. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Vertel.
1: Ja, natuurlijk Sofie. Kijk, ik, ik had gedacht dat, dat we in de EU, dat altijd onderop lagen en minister Johnson, premier Johnson bovenop. Maar minister Hoekstra is zijn uit. hebben goed onderhandeld en hebben ervoor gezorgd eigenlijk dat Nederland kansen krijgt als een logistieke hub. Want zoals je weet, in Europa is uh, vrij verkeer van, uh, van goederen en diensten. Um, dat is na de brexit, blijft dat ook zo met Engeland? We kunnen gewoon vrijelijk uit- en invoeren zonder invoerbelasting te betalen, maar wel uh, btw en, uh, en accijnsen. Dus mijn vrouw die regelmatig in Engeland winkelt... die krijgt er opeens 21% bij, dat viel even tegen. Maar voor de ondernemers betekent het... dat um, um, de EU um, een, een mooi onderhandelingsresultaat heeft bereikt. Want Engeland mag alleen nog maar um, uh, belastingvrij exporteren naar Europa... als het goederen zijn die alleen in Engeland zijn geproduceerd... En wat zag je nou uh, voordat Engeland de EU verliet? Was Engeland eigenlijk de hub van Europa? De Amerikanen leverden heel veel in Engeland en via Engeland gingen ze Europa in. Dat gaat nu niet meer gebeuren, want dan krijg je op die producten een dubbele importheffing. Eerst als het vanuit Amerika Engeland binnenkomt en dan vanuit Engeland Europa. Dus ik voorspel dat uh, Nederland daar een belangrijke rol in gaat spelen. Uh, Rotterdam uh, zal zeker uh, gaan stijgen als aantrekkelijke haven... En dat gaat voor de voor de ondernemers in Nederland uh, in de logistiek, maar ook aanverwante sector zeker betekenen dat er, dat er meer bedrijvigheid gaat ontstaan door de brexit. Dus dat is een mooi mooie verdrag.
0: Een mooi bijeffect en goed onderhandeld dus. Dat mag ook wel eens even gezegd ja, worden. Dat ja, is niet altijd zo. Dus zeker. Nederland als logistieke hub... nou ja, en jouw vrouw moet natuurlijk gewoon support your locals... nu alles afhalen ja. bij de winkels, want dat mag weer. Zo is het. Veel ondernemers krijgen het financieel nu echt wel moeilijk... natuurlijk ten gevolge van deze crisis. Welke opties hebben zij nou om niet failliet te gaan?
1: Ja, wat je ziet, die steunmaatregelen werken echt in de praktijk. We hadden een team van tien juristen klaar zitten om alle faillissementen op te vangen. En de faillissementen zijn lager dan ooit. Dus uh, ook daar bedankt meneer Hoekstraat. Dat heeft ons veel geld gekost. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat die kapitaalvernietiging tegen is gehouden. We zien nu met die verlenging vanavond hè, tot 2 maart, overal om ons heen knelt het. Nu gaan ze vallen. Uh, het, het is een kwestie van weken. Wij dachten dat ze dat nog. Tot 1 juli konden volhouden. Dat is de eerste dag dat de uitgestelde belasting weer moet betaald gaan worden. Maar dat gaat nu gebeuren. Dus wat moet je doen als je in de penarie zit? Eén, je vraagt natuurlijk om saamhorigheid. Twee, je probeert met je schuldeisers het op een koor te gooien. Drie, je gaat proberen, als dat niet lukt, te onderhandelen. En wat, wat er gebeurt met veel ondernemers, en met name in de horeca... ...die worden door de banken bij bijzonder beheer geplaatst in deze periode. En dat zijn ook ondernemers in, in sectoren die geraakt zijn door... Covid en de maatregelen. En wat betekent dat? Dat is dat de bank kredieten gaan afbouwen. Maar op het moment dat jij bij een uh, bijzonder beheerde ziekenboek van de bank terechtkomt. Zijn ze op basis van Europese wetgeving al verplicht om twee derde van de vordering af te schrijven. Die gaat de pot in. Dus een simpel rekenvoorbeeld. Je hebt 600.000 euro krediet. Je komt bij bijzonder beheer terecht. 400.000 euro heeft de bank eigenlijk al afgeschreven. Dus alles boven de twee ton is winst. Daar sturen wij op. Dus wij proberen dat met banken buitengerechtelijk, dus buiten de rechtszaal, uit te onderhandelen. Als dat niet lukt, dan hebben we natuurlijk de WOA, de wet homologatie onderhandsakkoord. 1 januari is die in werking getreden door afkondiging in het staatsblad. En de eerste uh, uh, gevallen zijn er al, hè, de positieve gevallen. Het is dus een chapter 11 aan Amerikaanse schuldsanering, waarbij je op vrij eenvoudige wijze je schuldeisers voor lagere bedragen kan afkopen, met goedkeuring van de rechter, dus voor iedereen dwingend. Dus mijn advies is, ga nou niet te snel naar de fa faillissementsrechter. Vraag niet je eigen faillissement aan, zeker in deze tijd. Er zijn er enorme kortingen uit te onderhandelen... en, en uiteindelijk kan je je schuldeisers ook dwingen, inclusief de pandhouders... want die kan je zes maanden op afstand zetten. 21 januari, ons leden, rechtbank Den Haag... Uh, uh, beslissing in een bodemzaak, dus niet in een korteningprocedure... Horeca ondernemers die getroffen worden door de uh, covid maatregelen recht op 50% huurkorting besluiting en 25% besluiting s'avonds om 10 uur. Dat is in eerste instantie voor de horeca, maar als, die, als je de uitspraak goed leest geldt dat voor iedere ondernemer die getroffen is door de uh, covid maatregelen. Dat betekent wel dat je erom moet vragen. De, de, de meeste verhuurders geven het je niet. Alhoewel die uitspraak wel door de verhuurders goed is opgepikt. Er is veel publiciteit over uh, Sophie. En wat je nu al ziet is dat de verhuurders nu opeens zeggen... daar waar de helft niet meewerkt, een huurkorting... wij geven korting, grote advertentie in de krant... maar koop dan toch de Hollandse waar en steunt elkaar. Daar komen we terug op. het. Als uh, dus mevrouw Paardenkopers kon het minder leuk vinden... maar dat is niet anders. Uh, Zo zijn we ook meteen de btw-problematiek in het kader van de brexit... Dus je kan die korting krijgen, zelfs met terugwerkende kracht. Dus vraag het ook, anders krijg je En er is één groot verschil met de eerdere rechtspraak. De eerdere rechtspraak waren kort gedingen uitspraken. Daar was sprake van een opschorting van de betalingsverplichting. Dus je moest hem in een later stadium alsnog betalen. Nee, zegt de rechter nu. De corona is een gebrek. Corona is een onvoorziene omstandigheid op basis waarvan je het contract eenzijdig mag wijzigen. Dus verhuurkorting vragen en je krijgt hem ook 50%.
0: Nou, dat is inderdaad een hele geruststelling, denk ik, als je een eigen zaak hebt. En uh, niet alleen dus voor de horeca-ondernemers, maar ook uh, in, in de retail. Want wat kunnen ondernemers doen als, als medewerkers weigeren om zo'n uh, mondkapje te dragen? Je, je kan ze niet verplicht laten testen. Hè? Ze, of tenminste, ze, moeten dan niet, uh, ze hoeven niet per se hun resultaat van de test te delen. Maar hoe zit het met het mondkapje?
1: Nou, Sofie, dat, dat, er is een recente uitspraak, ook van januari. De rechterlijke macht zit niet stil in deze tijd. Productiever dan ooit, omdat alles online kan. Fantastisch. Um, een mondkapje, je kan je werknemers verplichten een mondkapje te dragen. Ook als zij aanwezig zijn in niet-publieke ruimtes. Dus gewoon op kantoor, in de gangen, in hun kamer. En als ze dat weigeren, is de reden voor ontslag op staande voet. Zo. Dat is net wel, in eerste instantie, is dat gehonoreerd door een rechter. Dat is een best wel een zware maatregel. De werkgevers wel verplicht voldoende mondkapjes ter beschikking te stellen... en vanzelfsprekend gratis, die vallen fiscaal gezien onder de reiskostenregeling.
0: Onder de reiskostenregeling, dat is uh, opvallend. Welke mogelijkheden heb je als uh, ondernemer om klanten uh, te verplichten?
1: Ja, je hebt, uh, uh, als je een winkel hebt, ben je baas in je eigen huis. Dus je kan die eigen huisregels opstellen. Je kan gewoon uh, mensen verplichten, bezoekers, om mondkapjes te dragen. Als ze dat niet doen moet je ze vragen om dat alsnog te doen. Als ze dan weigeren, dan kan je gaan vechten bij de deur... als een ouderwetse uitsmijter. Maar het advies van meest paardenkopen luidt... om ze gewoon toe te laten. Uh, je zal er niet voor worden beboet. En als je echt wil ingrijpen, dan moet je de, de boa's erbij halen... om ervoor te zorgen dat die uh, desbetreffende... Uh, Onwelwillige burger uit je zaak
0: verwijderen? Nou, ik hoop niet dat het uh, zover uh, komt, maar het is fijn om te weten dat die mogelijkheid er is. Arjen, heel erg uh, bedankt weer. Even uh, de learnings op een rij. Het, uh, het uh, handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk biedt kansen, maar let wel op uh, de gewijzigde accijns- en de BTW-regels. Uh, retail- en horeca-ondernemers hebben uh, recht op of kunnen recht hebben op de huurprijsverlaging tot 50%. Werkgevers mogen werknemers verplichten tot te dragen van een mondkapje. Dus dat zijn even de learnings... ...die wij voor vandaag mee kunnen nemen... ...van Arjen Paardenkoper. Dank je wel.
1: Graag gedaan, Sofie. Ja.
0: Dank voor het luisteren... ...naar de Business Boost Live podcast. Bent u benieuwd naar de verhalen... ...van andere ondernemers en experts? Elke week delen wij nieuwe podcasts... ...of neem een kijkje in onze bibliotheek... ...op www.businessboostlive.nl Tot volgende keer.